0: 사랑을 위한 복임의 레전드 CGMTV 아, 오늘은 요한복음 16장 23절과 24절 말씀입니다 기도하게 하소서 우리가 가장 많이 하는 것이 사실 예배이고 말씀을 듣는 것이고 기도하는 것이죠 사람들이 기도에 매우 익숙합니다 어, 그런데 사람들에게 무엇인가를 티칭할 때, 가르칠 때 많은 트레이너들이 고민하는 것 중에 한 가지가 이런 것이죠 어, 습관이 잘못된 사람 어설프게 아는 사람이 아무것도 모르는 사람보다 더 가르치기가 힘들다 우리가 기도에 대해서 너무나 익숙하고 너무나 잘 알고 있기 때문에 사실 기도를 너무나 많이 하고 있기 때문에 그것이 습관적으로 하는 것일지라도 너무나 많이 하고 있기 때문에 이 기도에 대해서 이야기한다는 건 상당히 어려운 주제입니다 기도의 습관을 바꾼다는 건 매우 힘든 일입니다 오늘 내 말씀이 딱 요한복음 16장 23절 24절이더라고요 어, 저도 이 본문으로는 한 번도 메시지를 한 적이 없는데 오늘 저에게 주신 말씀이 딱이 말씀이에요 그래서 상당히 고민이 되더라고요 그래서 하나님께 기도했습니다 (웃음) 하나님 어떤 말씀을 전할까요? 23절 말씀을 한번 같이 읽어보겠습니다 23절 우리말의 성경 버전으로 시작 그날에는 너희가 내게 어떤 것도 구하지 않을 것이다 내가 진실로 진실로 너희에게 말한다 너희가 무엇이든 아버지께 구하면 아버지께서 내 이름으로 주실 것이다 아멘 그날에는 밑줄을 그으시고 네 뇌물을 치시고 내게 어떤 것도 구하지 않을 것이다 밑줄을 그으세요 어, 성경에서 자주 나오는 표현이 그날엔 이런 표현입니다 우리가 가을엔 이런 표현을 썼는데 그날에는 이라고 말합니다 구약 성경에서는 여호와의 날이 이르리니 이런 말씀을 많이 사용하는 것이죠 시간이 크로노스적인 시간 그냥 아, 흘러가는 물리적인 시간이죠 그런데 그런 크로노스적인 시간이 아니라 하나님의 사건이 일어나는 사건적 시간 카이로스의 시간이 있다라는 것이죠 아, 물론 그 카이로스의 시간도 그냥 흘러가는 이 크로노스의 시간을 하나님이 내게 주시는 믿음과 사랑과 소망으로 채울 때 카이로스가 오는 것이죠 그래야만 그 카이로스를 체험할 수 있는 것입니다 그날엔 오늘 성경이 이야기를 합니다 근데이 그날이 어떤 날인지 성경에서 명확하게 이야기하고 있지는 않아요 근데 요한복음 13장부터 17장까지 예수님의 마지막 제자들을 만나서 하시는 말씀을 전체적인 맥락을 놓고 볼때 예수님이 다시 살아나신 이후에 예수님이 제자들을 다시 만나 주시고 그리고 그들이 성령의 임재를 체험하는 아주 중요한 그들의 삶의 전환점을 이루게 된그 시간대를 이야기한다고 많은 해석학자들이 봅니다 저도 동일하게 그렇게 보입니다 사실 지금 제자들에게 예수님이 위로의 말씀을 하고 계세요 22절에 뭐라고 이야기를 했냐면 너희가 지금은 슬퍼하지만 너희가 앞으로는 다시 기뻐할 것이다 그래서 그들이 예수님이 떠난다고 하니까 어디로 가시는지도 모르고 그냥 막연하게 너무나 슬픈 거예요. 자신들의 인생을 예수님께 올인했었기 때문에. 그런데 그 예수님이 자신들이 자기의 인생의 희망을 다 걸었던 예수님이 사라진다고 하니까 너무나 슬프고 근심이 되고 걱정이 되는 거예요. 그런데 예수님이 걱정하지 마라. 기쁨이 올 것이다. 왜냐하면 23절에 왜냐면이란 표현이 안 붙어있지만 왜냐면 그날에는 너희가 내게 어떤 것도 구하지 않을 것이기 때문에 자 앞뒤 문맥이 이해가 되세요? 잘 이해가 안 되죠 왜 기쁘냐면 그리고 그 기쁨을 빼앗을 사람이 없을 것이냐면 그날에는 너희가 내게 어떤 것도 구하지 않을 것이기 때문에 이 표현이 굉장히 중요한 표현이고 이 말씀을 주님이 하실 때는 그들에게 소망을 주시려는 말씀이에요 아, 그날이 왜 기쁜 날이 될 것이냐 두 가지로 해석이 가능합니다 사실은 오늘 본문의 한 단어 때문인데 23절에 나오는 구한다 라는 이 단어예요 그날엔 너희가 내게 어떤 것도 구하지 않을 것이다 네. 근데 그 구한다라는 단어가 23절 마지막에 보면 무엇이든 아버지께 구하면 똑같은 단어예요 그런데 영어로 표현하자면 ask 구한다 내지는 질문한다예요 근데 개혁 성경에는 앞부분에 구한다를 질문한다로 해석했어요. 그두 번째 구한다는 구한다로 해석했어요. 근데 우리말 성경은 둘다 구한다로 해석했어요. 굉장히 어려운 본문을 주셨어요. 네. 근데 이 보니까 두 가지가 어떻게 해석하든 사실 전체적인 대의는 똑같아요. 이런 것입니다. 예수님께 더 이상 질문할 필요가 없다는 거예요. 예수님이 내가 가는 길을 너희가 안다 어, 주님이 어디로 가시는지 모르는데 무슨 소리를 하시는 겁니까? 제자들이 끊임없이 질문합니다 도대체 어디 가시는 거냐고 무슨 뜻이냐고 무슨 얘기를 하시는 거냐고 예수님은 마지막에 굉장히 이 분위기를 잡고 진지하게 말씀하시는데 제자들이 하나도 이해를 못하고 도대체 뭔 얘기를 하시는 거예요? 이러니까 분위기가 사실 굉장히 좀 당황스러운 분위기입니다 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 그날에는 너희가 더 이상 질문할 필요가 없을 것이다. 왜? 주님의 마음이 무엇인지를 다 이해하게 될 것이기 때문에, 다 알게 될 것이기 때문에. 영적으로 아버지와 나 사이에, 영적으로 주님과 나 사이에 애매한 부분이 사라질 것이기 때문에. 더 이상 희미하지 않기 때문에 질문할 것이 없어질 것이다. 또한 가지 표현은 오늘 본문의 이제 뒷부분을 보고 이해를 할수 있는 것인데 26절에 보면 그날에는 너희가 내 이름으로 아버지께 구할 것이다 내가 너희를 위해 아버지께 구하겠다는 말이 아니라 지금까지는 예수님 우리가 이런 게 이런 게 필요한데 그러면 예수님이 아버지께 쭉 이야기를 해서 예수님이 이렇게 다 해주신 거예요 그런데 이제는 직접 너희가 아버지께 구하게 될 것이다 직접 아버지께 나아갈 만큼 아버지와 친밀한 관계가 되고 신뢰하는 관계가 될 것이다. 할렐루야. 그런 의미예요 그래서 질문한다라는 뜻이 되든 구한다는 뜻이 되든 마찬가지입니다. 어, 제가 요, 여러분에게 한 가지 제 삶의 예를 들어드리겠는데, 제발 어디 가서 얘기하지 마세요. 저희 큰아들이 이제 6학년입니다. 6학년 2학기인데, 이제 중학교를 올라갈 나이가 됐어요. 중학교에 올라갈 나이가 되니까 벌써 아이가 사실은 작년부터 어, 계속 이야기를 대학 이야기를 하더라고요. 여러분 묻고 있지만 여러분도 그런 시간을 다 지나왔어요. 어, 중학교 올라가니까 그다음에 고등학교 그다음에 이제 대학이잖아요. 대학 입시가 막 걱정이 되는 거예요. 지금까지 사실 저는 아이들의 공부에 하나도 관여를 어, 안 했어요. 할 수도 없었고 어, 아내가 공부를 거의 다 가르쳤어요. 특별히 수학문제는 제가 아이 한 3학년 때부터 수학문제를 보니까 왜 이렇게 어려워? 아, 제가 가르칠 수준이 안 되더라고요. 저는 수학을 제일 힘들어 했어요. (웃음) 어, 저희 아내는 타고난 범생입니다. 아이들, 아이에게 모든 걸다 가르쳐 주는 거예요. 어, 그러더니 너무나 이제 버거운 거죠. 그래서 저에게 영어와 국어를 좀 가르쳐 주면 안 되겠냐. 어제 서점에 가서 이제 앞으로 아빠와 공부를 할 책을 고르자. 그리고 월요일 날 저녁에 항상 놀았는데 어제는 공부만 했어요. 굉장히 우울한 날이었어요. 제가 아내에게 그런 말을 했습니다. 열심히, 너무 열심히 가르치는 거예요. 그래서 제가 이제 그만 가르치라고. 우리는 학원 보낼 돈도 없고 보낼 생각도 없고, 그리고 당신도 어느 순간부터는, 물론 뭐, 이 모태범생이시기 때문에 끝까지 공부를 해서 애를 가르칠지 모르겠지만 당신도 어느 단계가 되면 애를 더 이상 가르칠 수 없을 것이다 지금 내려놓는 게 좋겠다 스스로 공부할 때가 됐다 한두주 전에 수학 문제를 풀다가 너무 이제 안 풀리니까 저희 큰아도는 굉장히 착하거든요 둘째는 악발이고 첫째는 너무 착해요 그러니까 막 울더라고요 울어요 그만 와라 가정예배 드리자 <웃음> 가정예배 이제 드리는데 애가 막 우는 거예요. 눈물을 닦아주면서 그래 아빠가 너에게 그 수학 문제를 가르쳐줄 실력도 안 되고 아, 너도 이해가 잘안 되고 지성아 이제 엄마 아빠가 너를 가르쳐줄 나이는 지났다. 너가 하나님께 지혜를 구하면서 공부해라. 그제 이야기를 했어요. 제 어렸을 때 제가 얼마나 바보였는지 뭐쭉 이야기를 해줬어요. 그리고 아이에게 얘기했어요. 1 2 살이 이제 막 넘었거든요. 예수님도 1 2 살. 성경은 여러분 1 2 살이 성인이거든요. 예수님이 1 2살때 예루살렘 성전에 올라가서 아버지 집에 거했잖아요. 이제 너도 아버지 집에 거할 때가 됐다. <웃음> 뭔가 궁금하고 어려우면 엄마, 아빠한테 물어보지 말고 혼자 울지 말고 하나님께 지혜를 구해라. 야고보스 1장 5절 말씀. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후위 주시고 꾸짖지 않하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라 할렐루야 이 말씀을 얘기해 줬어요 그리고 제 간증을 얘기해 줬어요 이제 너가 스스로 인생을 살아야 될 나이가 됐다 얘기해 줬어요 여러분 종종 엄마들은 아이들을 자기 날개 품 아래 품고 아이들을 그 상태에서 허래도록 키우고 싶은 거예요 한국 부모들이 과보가 심하잖아요. 옷 입는 것, 밥 먹는 것, 학교 가는 것, 뭐 공부하는 것다 챙겨줬어요. 물론 딸들하고 아들들은 좀 달라요. 딸들은 유치원생부터 자기 옷을 개더라고요. 기적이에요. 기적. 근데 남자애들은 대학생이 돼도 다 이렇게 집어던져요. 결혼해서도 집어던져요. 다 엄마가 잔소리하면서 키웠거든요 근데 엄마가 아이들에게 잔소리를 계속하면서 자기가 스트레스를 받아요 그래서 아이한테 이렇게 이야기하는 거죠 제발 이제는 엄마가 잔소리 좀안 하게 해줘 저는 그 얘기를 들을 때그 말을 의심합니다 정말 잔소리하기 싫은 걸까? 아이에게 잔소리하는 것이 자기에게 굉장히 중요한 롤플레잉이거든요 내가 잔소리를 하는 것이 나의 존재 의미 이거든요 그게 내 역할이에요 근데 만약에 그 역할이 사라지면 할 일이 없어져요 사실 아이들도 엄마가 그걸 안 해주면 자기 아까림도 잘 하지 못해요 매일 지각하고 어, 준비물 챙겨가지 않고 그런데 오늘 본문을 보면서 주님은 참으로 놀라우신 분이라는 거예요 우리나라의 그 전형적인 엄마들의 근심의 마음이 주님께 없는 거예요 너가 더 이상 나에게 질문하지 않아도 될 것이다. 그날에는. 근데 그날이 며칠 앞이에요. 예수님 부활하시고 성령이 임하시는 그날이 되면 너희가 나에게 더 이상 그렇게 애매한 질문들 던질 필요가 없을 것이다. 주님이 우리를 믿어주시는 거예요. 주님이 우리를 믿어주시는 거예요. 이것은 엄마의 잔소리가 아니라 주님의 희망의 메시지인 것이죠. 주님이 하산을 명하시는 거예요. 이제 하산이다. 3년밖에 가르치지 않았는데, 하산이다. 하나님 언제나 우리 미래에 소망을 주시는 분이십니다. 왜냐하면 하나님 그분이 우리의 소망 자체이시기 때문인 것이죠. 그날엔 너희가 내게 어떠한 것도, 어떠한 것도 질문하지 않아도 알게 될 것이다. 하나부터 열까지 다 질문하며 살았거든요. 제가 이제 그 요즘엔 그래도 집에 좀 들어가는 편이에요. 근데 이렇게 집에 들어가서 좀 지내보면 하나서부터 열까지 애들이 다 물어봐요. 아빠 화장실 갔다 와도 돼요? 카라. 물 마셔도 돼요? 근데 물을, 근데 이제 엄마는 훨씬 디테일하게 아이들을 케어하거든요. 근데 아빠는 그렇지가 않은 거죠. 물을 많이 마시고 자면은 꼭 새벽에 이제 사고를 치든가 뭐. 또 깨어나든가 하니까 엄마는 이제 물을 못 마시게 하는 거예요. 조금만 마시라고. 아, 마시고 싶으면 마셔라. 여러분, 인생을 언제까지 부모가 자식을 컨트롤할 수 있을까요? 예수님께서 너희가 더 이상 나에게 질문할 필요가 없는 그날이 오게 될 것이다. 그날이 얼마 남지 않았어요. 그럼 왜 그렇게 질문하지 않아도 되는가? 그림자가 아닌 실체를 보게 될 것이기 때문입니다 그날에는 우리가 천국에 가서 실체를 보는 것이 아니라 이 땅에서 주님의 실제를 경험하게 될 것이에요 모르는 사람 있잖아요 한 번도 대화 안 해본 사람 공동체에서 괜찮은 사람 있는 것, 저 사람 어떤 사람이야? 이렇게 묻는 거 말고 요그 사람 실제로 대면해서 그 사람 만나면 내가 옆에 있는 사람에게 더 이상 물어볼 필요가 없어요 내가 그 누구보다도 그 사람을 잘 알기 때문에 질문이 필요 없어요 고린전서 13장 12절 사랑장이죠 사랑장 12절에 보면 우리가 지금은 거울로 보는 것 같이 희미하나 그때는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼것이요 지금은 내가 부분적으로 아나 그때는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라 아멘 저는 여러분이 저와 여러분이 주님과 대면하여 아는 그러한 사이가 되기를 축복합니다. 하나님이 질문의 대상이 아니라 체험의 대상이 되는 날이 우리에게 와야만 우리의 기도의 패러다임이 바뀐다는 거예요. 하나님이 질문의 대상인 사람들이 매우 많죠. 사실 대부분의 크리스찬이 그렇죠. 하나님 도대체 왜 이러지? 하나님 내인생엔왜 이러시지? 성경에서는 왜 이러셨지? 왜 선악과를 만드셨지? 왜 창조하셨지? 수많은 질문을 가지고 있잖아요. 저도 뭐 질문 하자면 정말 끝이 없는 아이였어요. 근데 주님을 만나고 나서 그 모든 질문이 사라지는 거예요. 여러분 욥기를 보면 욥기 3장부터 37장까지 욥이 너무나 힘들어서 하나님 앞에 정말 고통하면서 부르짖으며 하나님께 계속해서 질문하잖아요. 도대체 왜 나를 이렇게 힘들게 하느냐 내가 무슨 죄를 지었다고 내가 무슨 잘못을 했다고 하나님께 끊임없이 질문하잖아요 자 38장에 하나님 나타나셨어요 하나님 등장 하나님이 요배 질문에 대해서 대답하신 게한 가지라도 있나요? 없어요 내가 세상에 기초를 놓을 때넌 어디 있었느냐 뭐 대답할 수 없는 말을 자꾸 예수님이 대답, 하나님이 대답을 하시는 게 아니라 요배에게 반문을 하셨어요 그 욕을 막 윽박지릅니다 그래서 아니 나타났으면 위로를 해주든가그 욕을 그 아들을 엄청 사랑하신다면서 왜 이렇게 윽박지르나 38장까지 41장까지 그리고 마지막 42장이 어떻게 나와요? 욕이 하나님 앞에 겸손하게 회개하면서 제가 알지도 못하면서 제가 아는 척했습니다 하나님 회개합니다 그리고 하나님이 그의 마음 가운데 회복을 주셨어요 여러분 자식을 다시 얻게 되고 가족을 얻게 되고 재물을 얻게 된 것보다 그의 영혼이 회복됐어요. 저는 그걸 보면서 다시 한번 깨닫게 되는데 우리 인생에 하나님께 던지는 수많은 질문에 대해서 하나님이 답을 해 주셔야 해결이 되는 게 아니고요. 하나님의 임재를 다시 체험하면 해결이 되게 되 있어요. 어저 사람은 왜 저래? 저 사람은 왜 저런 말을 해? 저 사람은 왜 저렇게 행동해? 그 사람 그때 왜 그랬대? 내가 그 사람을 인격적으로 만나서 교제하잖아요. 그 사람의 임재를 체험하고 나면 통합적인 존재적인 체험을 하고 나면 그런 부수적인 말하는 파편과 같은 질문들이 다 사라지게 돼 있어요. 내가 그를 알기 때문에 I know him. 내가 그를 알기 때문에 내가 그분을 알기 때문에 요배의 유배 질문에 하나님이 대답하신 것이 아니라 하나님의 임재 자체가 대답이었어요 하나님이 나와 함께 하시는구나 혼내도 내 부모가 나를 사랑하는구나 너왜 유리창 깨뜨려서 혼내도 내 부모가 내 곁에 있다는 그 하나로 해답이 되는 거예요 하나님은 더 이상 질문의 대상이 아니라 체험의 대상이 되는 것이죠 그럼 어떻게 그럴 수가 있느냐 더 이상 어떻게 하나님께 질문하지 않는 상태가 될수 있느냐 물론 우리는 하나님 앞에 끊임없이 질문하게 되어 있어요 그데 요한모음 14장 20절과 26절에 보면 한번 같이 읽어볼까요? 시작 그날에는 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 아멘 여러분 우리가 읽은 성경 들은 메시지만 다 이해하고 다 기억해도 사실 우리는 하나님에 대해서 질문할 것이 거의 없어질 거예요. 그렇죠? 근데 수없이 듣고 또 들었어요, 수없이 읽고 또 읽었어요. 근데 의심이 생기고 질문이 생기고 이해가 안 되고 기억이 나지 않아요. 제가 정말 지혜가 부족하고. 공부도 멀리하다가 하나님 만나고 나서 지혜를 얻게 됐어요. 그래서 이야고보소 1장 5절에서 8절의 말씀을 수학 정석 앞에다가 어, 써놓고 제가 어제 서점에 가보니까 큰 대형 서점에 갔는데 지금도 수학 정석을 보더라고요. 학생들이 많이 보더라고요. 어, 문제를 풀다가 문제가 안 풀리면 해답을 보고 해답이 이해가 안 되면 정말 이제 좌절하는 거죠. 이렇게 열몇 줄을 자세하게 써줬는데 그게 이해가 안 돼요. 그럼 덮어놓고 예전 같으면 나간, 나갔는데 이제 하나님 앞에 말씀을 읽어드리는 거죠. 하나님 내가 먼저 요구한 적 없고 하나님이 내게 주신다고 먼저 선약을 하셨으니까 지혜를 주십시오. 그래서 다시 펼쳐서 해답을 읽으면 이해가 되는 거예요. 저는 하나님이 제가 하나님 인격적으로 만나고 나서 하나님이 저의 개인 과외 선생님을 해주시는 걸 경험했어요. 그게 날마다 너무너무 재밌어서 제가 이 간증을 했더니 중동 어, 중등부 전도사 때이 간증을 했더니 한 학생이 자기도 하나님 앞에 이 학생의 기도 제목은 하나님 1년 안에 저희 반 학생들을 다 전도하게 해주십시오 근데 얘가 지방에서 올라왔어요 지방에서 이제 여의도로 왔는데 여의도 와보니까 무시무시한 거예요 애들이 노트 필기도 안 보여주고 자기 과외 선생님도 소개 안 해주고 뭐 지방에서 공부 잘했지만 올라와 보니까 뭐 성적이 그냥 중간 정도밖에 안 되는 거예요. 열심히 기도했어요. 문제를 풀다가 해답을 봐도 이해가 안될 때, 아, 이 아이가 하나님 앞에 지혜를 구해서 하나님, 저 이거 이해가 돼야 되는데, 그랬더니 하나님께서 저자에게 물어봐라. 그책 뒤에를 펼쳐갖고요. 출판사에 전화했어요. 저자, 저자랑 매일 통화했어요. 저자랑. <웃음> 할렐루야! 어, 그 엄마가 저를 찾아와서 걱정입니다. 애가 새벽 3시, 4시까지 앉아고 책상에 앉아 있는데, 허, 너무 열심히 하나보다 그렇게 그래, 빼꼼 열고 보면 성경만 보고 있대. 성경보다 기도하다, 공부하다. 성경이 있는 시간이 너무 많은 거 엄마가 너무나 걱정되는 거야. 근데 1학기 말에 걔가 1등을 했어요. 그리고 할렐루야! 가시적인 결과가 생겨야 돼 가시적. <웃음> <웃음> 여러분 어떻게 저자에게 그 전화를 할 생각을 했을까요? 정말 그 선생님이 황당하다가도 너무나 기특해서 알려줬던 것 같아요 모르는 게 생길 때마다 저자 직강으로 공부를 한 거예요 대단한 아이예그반 그 아이들을 정말 거의 다 전도를 했어요 하는 글을 쓰시더라고요 제가 중등부 전사때 학생들이 시험기간만 되면 시험기간에 참 희한하게 학원 선생님들이 주일날만 특강반을 하는 거예요. 그럼 애들이 다 빠져요. 굉장히 30%, 40%가 빠져요. 그러니까 엄청나게 많은 숫자가 빠지면 도대체 거기를 왜 가냐? 혼자 공부하면 되지. 그날 찍어준대요. 그날 예상문제 이걸 찍어준대요. 그날 그걸 해야 된다는 거예요. 부모님들도 주일날 거기를 가라는 거예요. 부모님들 다오늘리게 성도님들이신데 마음이 너무 어려운 거예요 제가 하루는 정말 작심을 하고 시험 전에 하나님이 지혜의 근원이신데 하나님이 세상을 만드신 분인데 하나님께 질문하지 않고 어디 가서 엄한 사람에게 질문하고 있느냐 하나님께 지혜를 구해라 그리고 원정수 박사님의 간증을 이야기했어요 아직도 원정수 박사님의 간증을 모르시는 분들은 빨리 회개하시고 가서 인터넷으로 읽어보시든지 들어보세요 이분이 전교에서 꼴찌에서 숫자를 헤아리는 등수였거든요 그런데 하나님 사랑하는 분이었어요 고등학생 때 이야기였던 것 같아요 가다가 벤치에 앉았는데 성경이, 성경을 에성경 펼쳐서 읽었는데 로마서를 읽었어요 근데 로마서를 읽는데 그 로마서가 마치 사진을 찍듯이 기억이 날 정도로 너무나 잘 이해가 된 거예요 이거는 여러분 로마서가 쉬운 책이 아니거든요 그러나 로마서는 성령의 불붙은 논리입니다 그러니까 성령의 감동하심을 받아서 로마서가 다 외워진 거예요. 그리고 나서 공부를 할 때마다 할렐루야 그분이 오셨어요. 공부를 할 때마다 놀라운 현상이 나타나기 시작했어요. 시험을 보는데 시험 문제를 딱 읽으면 해당 페이지가 머릿속에서 쫙 페이지가 넘어서 포르카피를 보듯이 여러분 도서관에 보면 이렇게 사진으로 찍어놓은 거 있잖아요. 그게 이제 쫙 넘어가는 거야. 그럼 컷닝 아니냐, 그건. 아니에요. 얼마나 그 내용 그대로가 이해가 잘 되는지 이해가 정말 잘 되면 기억나게 돼 있어요. 그냥. 깊이 이해가 되면 기억나게 돼 있거든요. 그 모든 것을 그렇게 공부를 하기 시작했어요. 놀라운 성적으로 서울대 의대에 가서 미국에서 최고의 암 전문의가 되었죠. 그가 미국에서 공부할 때도 어, 편도 한시간한시간반 걸리는 거리를 새벽 예배를 매일 같이 갔어요 인턴 레지던트 하루에 한시간두시간잘 때도 하나님을 경외하고 하나님의 영광을 위해 살고 싶습니다 되게 지혜를 부어주십시오 제가 그 아, 간증을 아이들에게 해주고 제 간증도 해주면서 지혜의 근원은 하나님이시다 할렐루야 그랬더니 아이들이 설교를 듣고 설교에 이 논지는 기억을 못하고 예화만 기억하잖아요 집에 가서 몇 아이들이 로마서를 읽기 시작했어요 로마서 읽으라고 제가 설교한 게 아니었는데 로마서를 읽기 시작했어요 1장부터 16장까지 두 주가 지났어요 중간고사 다 지났습니다 3학, 중3짜리 아이 3명이 저한테 와서 전도사님, 전도사님 제 평생에, 그래봤자 15살인데 제 평생에 최고의 성적을 받았습니다 제가 로마서를 읽고 하나님께 지혜를 구했는데 로마서 기억난 건 아니에요 근데 하나님이 정말 상상할 수 없는 성적을 주셨습니다 아이들이 고백하더라고요 내일 모레가 수능입니다 <웃음> 아 여기 있는 학생들도 있을 수 있어요 한, 하루 종일 이제 아이를 시험장에 들여보내고 부모님들이 교회에 와서 기도하세요 정말 간절히 기도하세요 그리고 이제 설교자가 설교를 하고 기도인도자가 기도인도를 하는데 하나님 우리 아이들이 공부한 거다잘 기억나게 해주시고 여기까지는 정직하죠 잘 응용되게 해주시고 아리송한 거 정답이 보이게 해주시고 어쩌다 찍은 것도 맞게 하여 주옵소서 아멘 기도가 갈수록 이상해져가요 아니 공부하지 않은 거를 다 맞게 해달라고 <웃음> 예, 수능 당일에 하나님 뭐 실수로 찍어도 다 정답이 되게 해주십시오 이런 기도가 중요한 것이 아니고요 하나님 수능 당일에 성령 충만하게 해주십시오 아무도 아멘을 안 하시는데 <웃음> 여러분 그날의 스트레스가 얼마나 큽니까? 저는 제가 시험 볼때 제 옆에 앉아있던 분 이렇게 악수하고 인사하고 삼수하신 분이었는데 형님이었는데 야, 이렇게 서로 잘 보자 이렇게 격려하고 그러고 시험을 봤어요 근데일교시 끝나고 나가더라고요 자기가 너무 오랜 시간을 정말 정성을 다해서 준비했는데 굉장히 힘들었어요 하여튼 그의 시험이 상당히 어려웠던 저희 학번원때 시험이 상당히 어려웠었거든요 근데그 이후로는 또 다른 감옥들은 괜찮았는데 그스트레스 감당을 못하는 거죠. 아, 끝났구나. 이렇게 생각하는 거예요. 여러분, 시험 당일에 수능 시험 보는 친구들이 있다면 또 예배 에 어, c g n t v 로 함께 보는 수험생들이 있다면 성령 충만하기를 축복합니다. 성령 충만해야만 평안해지게 돼 있어요. 내 마음이 평안해야만 사람은 평안할 때 가장 사고력과 창의력이 탁월해지게 되어 있어요. 공부한 모든 것을 이해하게 해 주시고 기억나게 해 주실 것입니다. 예수님께서 요한복음 14장 26절에 하신 말씀이 그거예요. 보혜사 성령이 너희에게 오시면 너희에게 내가 말한 모든 것을 가르쳐 주시고 기억나게 해 주실 것이다. 할렐루야! 내가 주님 안에 거하고 주님이 내 안에 거하시는 상태 성령 충만한 상태가 되면 주님의 말씀이 다 이해가 되고 다 기억이 난대요 여러분 주님에게 말씀하시는 게다 이해가 되고 다 기억이 나면 그 사람은 뭐 천재적인 인생이 되는 거예요 그렇지 않겠어요? 여러분 땅에 사람이 이야기한 것이 아니라 하늘의 주님께서 내게 말씀하신 영적 메시지를 다 이해하고 다 기억할 수 있는 사람이 된다면 놀라운 인생이 되는 거예요 아멘 이게 지금 빨리 감이 와야 되는데 그럼 성령이 임하시면 어떻게 그런 현상이 나타나는가? 고린도전서 2장이 이렇게 말씀하죠. 하나님의 영은 하나님의 깊이 있는 것이라도 다 통달하신다. 이렇게 되어 있어요. 그렇기 때문에 성령 충만해지면 주님의 마음이 이해가 되는 거예요. 주님이 왜 그런 말씀을 하셨는지 이해가 되는 거예요. 왜 주님이 이렇게 쓰셨는지 이해가 되는 거예요. 주님이 왜 나에게 어려운 권면을 하시는지 이해가 되는 거예요. 이해가 되고 생각이 나고 내 마음에 새겨지는 거예요. 사랑하는 사람이 편지를 보냈어요. 여러분, 사랑하는 사람이 편지를 보내면 그 편지가 그냥 자꾸만 읽혀지는 게 아니에요. 도대체 뭔 소리를 하는 거야? 이건 사랑하는 게 아니에요. 행간의 의미까지 보이고 그 사람이 그 글을 쓸때 어떠한 표정이었는지 이때는 미소를 지었겠구나, 이때는 눈물을 흘렸겠구나 다 보이는 거예요. 외우라고 하지 않아도 외워지게 돼 있습니다. 그 사람의 말, 그 사람의 내면 다 새겨지는 것이죠. 그렇게 하나님의 말씀이 종이에 기록이 되어 있는 것이 아니라 우리의 신비에 새겨지는 날, 그날 여러분의 인생은 완전히 달라질 것입니다. 그날 여러분이 주님께 드리는 기도는 완전히 달라질 것입니다. 기록된 말씀은 하나님의 영으로 감동함을 받아서 쓰여진 말씀이기 때문입니다. 디모데우서 3장 16절 모든 성경은 하나님의 영으로 감동함을 받아서 쓰여진 것이라는 거예요. 성령의 감동함을 받아서 쓰여진 것이기 때문에 말씀이 충만하다는 것은 성령이 충만하다는 뜻이에요. 여러분 하루 종일 지내도 가톡 메시지 주고받은 것만 여기 충만하고 세상에서 봤던 광고나 충만하고 영화의 장면만 충만하고 누가 이야기한 나를 비판한 말만 여기 머릿속에 충만하고 말씀이 이 안에 없고 말씀이 내 생각 안에 충만하지 않고 말씀이 내 감정 안에 충만하지 않고 그 상태에서 하나님을 이해한다는 것은 불가능한 거예요. 세상 것으로 인간들의 것으로 가득하거든요. 여러분 말씀이 충만해진다는 것은 성령이 충만해지는 것입니다. 에스겔 36장 26절에 놀라운 시대가 올 것이라고 말씀했어요. 한번 읽어보겠습니다. 시작! 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 할렐루야. 새 영을 부어 주신다. 성령님을 부어 주신다는 뜻입니다. 근데 새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주겠다. 근데 쭉 이어지는 이 에스겔서와 또 예레미야 31장에 말씀해 보면 새시대새 영을 부어 주시는 그 시대는 율법을 너희 마음에 새겨 줄 것이다. 도대체 하나님이 뭘 원하셔? 이런 질문 하지 않아도 될 것이다. 하나님을 알라는 소리도 하지 않게 될 것이다. 왜? 이 말씀 자체가 그냥 내 마음에 새겨져 버리기 때문에 여러분 운전할 때 빨간 신호등이 어 저게 뭘 하라는 거지? 매뉴얼 뒤적거리지 않잖아요. 근데왜 우리가 인생을 살면서는 그렇게 이해가 안 되고 하나님 도대체 뭘 원하느냐고 하나님이 도대체 뭘 원하는지 3년째, 5년째, 10년째 기도하고 있잖아요 기도하지 말라는 건 아니에요 여러분 문제는 무엇이냐면 하나님이 정말 친밀하게 체험하는 대상이 아니라 하나님이 그냥 앞에 세워두고 아직도 이해가 안 되고 이해가 안 돼서 질문만 하는 대상이라는 게 문제라는 거예요 너희가 더 이상 나에게 질문할 필요가 없는 때가 오게 될 것이다 그날에는 그럼 왜 하나님이 질문의 대상인가? 하나님과 친밀하지 않기 때문에 하나님을 신뢰하지 못하기 때문에 그러니까 하나님을 대면하지도 못하고 하나님께 구할 수도 없다는 거예요. 그럼 어떤 사람들은 반론을 펴겠죠. 아닙니다. 저 하나님께 열심히 간구했고 열심히 기도했습니다. 저 하나님께 기도도 많이 했고 예배도 열심히 드렸습니다. 정말 그런가요? 정말 그렇겠죠. 여러분 오늘 예수님이 지금 다른 사람들한테 이야기하는 것이 아니라 이 16장 누구에게 이야기하고 있어요? 핵심 제자들에게 이야기하고 있어요 이 제자들이 예수님을 모르나요? 지난 3년 동안을 밀착해서 동행했던 사람들입니다 근데이 사람들이 예수님이 하신 말씀을 이해하지 못하고 있었어요 멍했어요 희미했어요 이해가 안 되니까 기억도 나지 않았어요 그들은 예수님을 만났고 보았고 들었고 느꼈지만 그들은 예수님을 몰랐어요 그들은 예수님 몰랐어요 눈이 있으나 보지 못하고 귀가 있으나 듣지 못하고 마음이 있으나 깨닫지 못했어요 그러나 성령께서 그들에게 임하시자 다 이해가 되고 다 기억이 나는 거예요 사도 베드로가 사도행전 2장을 보면 구약을 막 인용하면서 갑자기 메시지를 하잖아요 갑자기 아이유가가 점프를 했나요? 점프한 겁니다 성령 충만해지면 그 사람의 지성이 완전히 차원이 달라져요. 그 사람의 감성이 거룩해져요. 그 사람의 의지가 건강해져요. 전혀 다른 차원으로 들어가게 되는데 하나님이 처음 우리를 창조하실 때의 지성과 감성과 의지를 회복하기 시작합니다. 할렐루야! 그러니까요. 전 인격이 살아나고 영성이 살아나니까 하나님과 대화하는 것이 어렵지 않게 되는 거예요. 성령께서 그들에게 임하시자 다 이해가 되고 다 기억이 나고 그러면 그날에는 너희가 무엇인지 구하면 주실 것이다. 여러분 무슨 뜻인가요? 23절에 너희가 무엇이든 구하면 주실 것이다. 거기 다 밑줄을 구세요 여러분 23절과 24절을 읽으면서 여러분이 이 말씀을 읽는 그대로 100% 신뢰하는지 여러분 자신에게 질문해 보세요. 저는 읽으면서 정말 하나님 다 주시나요? 여러분이 구한대로 하나님 다 주셨나요? 대답이 없으시잖아요 마음이 어려운 거죠 그냥 여기서 아멘 외치는 건 쉬운 거지만 정말 내 인생에 말씀 그대로 이루어졌는가를 질문하는 것은 굉장히 고통스러운 작업인 거예요 그럼 여러분 우리가 여기서 그냥 영적으로 자기 자신을 좀 위로하기 위해서 아, 될수 있어, 될수 있어. 여러분, 이런 심리적인 만족을 얻기 위해서 여기 계신가요? 그날이 오기만 하면 그냥 내가 원하는 대로 다 된다. 내가 하나님께 떼쓰는 대로 하나님이 다 들어주신다. 내가 얼토당토하는 요구를 해도 하나님이 이루어주신다 아니요. 여러분, 이 그날이라는 이 표현은 그냥 그 시간이 오면이 아니라 카이로스적인 하나님의 놀라운 임재체험 예수, 그리스도께서 십자가를 통과하시는 걸 제자들도 통과했어요. 그들의 모든 소망이 십자가의 사건을 통과하면서 다깨워지고 부서지고 죽었어요. 그들은 죽은 것이에요. 그리고 예수님이 부활하셨어요 다시 살아나셨어요. 도저히 인간이 넘어설 수 없는, 극복할 수 없는 한계를 그분이 넘어서셨어요. 할렐루야. 그리고 나서 제자들도 놀라운 생명의 소망을 갖게 됐어요. 그런 생명의 소망은 있지만 아직 액티베이트. 활성화가 안 됐어요 활성화 언제 됐어요? 예수님 말씀대로 마가 다락방 들어가서 기도하고 오순절 성령 강림 사건이 일어난 날 그들 안에 하나님의 소망이 그냥 소망이 아니라 그 꿈이 현실이 된 것입니다 Make your dream come true 정말 우리 안에 하나님이 주셨던 그 꿈과 소망이 현실이 된날 성령이 임재하신 날이죠 할렐루야 여러분 이런 이런 시간 이런 카이로스적인 체험이 있는 시간 그날이 되면 너희가 무엇을 구하든지 그대로 이루어질 것이다 하나님이 그대로 다 들어줄 것이다 하나님과 그런 친밀함과 신뢰함 속에 들어가면 아버지께 무엇을 구하든지 다될 것이다 그리고 아버지는 예수 그리스도의 이름으로 그것을 주실 것이다 저는 이 하나님과 우리의 거리가 좁혀지는 건 매우 중요하다고 보입니다. 다시 여러분에게 부탁을 드리는데 어디 가서 얘기하지 마세요. 꼭 얘기하면 야, 네가 집에서 그런다면서 이렇게 얘기하시는 분들이 있더라고요. 하지 마세요. 저희 아들은 시 n t v 를안 보기 때문에 저희 큰아들 지성이가 얼마 전에 자전거를 샀어요. 어, 자전거를 살때 어, 제가 사실 사자고 했거든요 아빠랑 아들들이랑 자전거 타면 참 좋겠다 그래서 셋이 자전거를 탔어요. 샀어요 근데 제가 아이들에게 이렇게 제안을 해줬어요 아, 너희가 너희 인생에 대해서 책임을 져야 되니까 50%는 아빠가 돼주고 50%는 너희가 되라 6학년, 2학년이에요 잔인한 아빠라고 생각할지 모르겠어요 그래서 저희 집은 그렇게 교육을 시킵니다 그래서 저희 큰아들이 자기 자전거를 사는데 7만 5천 원을 내게 됐어요 아 어, 돈이 없으니까 용돈에서 용돈을 이제 조금씩 조금씩 받는데 그 용돈을 몇 달을 아끼고 아껴서 아빠에게 이 빚을 갚았어요 7 5 0 0원 그러더니 한두주 지났는데 어느 날 어른스러운 표정으로 저에게 그러는 거예요 아빠 전 요즘 학교하고 나서 떡볶이 아이스크림 음료수 안사 먹어요 그러더라고요 빚을 다 갚았기 때문에 이제 사 먹을 수 있는 여력이 있는데 그 제가 왜 그러냐? 이렇게 물어봤더니 아빠, 그런 게다 가치가 없어요 <웃음> 정말 좋아하는 나이거든요 제가 큰아들을 보면서 엄청 내심 놀랬지만 역시, 역시 우리 아들이구나 그걸 안 사먹고 두 달을 버틴 거예요 그러고 살아보니까 아, 이게 없어도 인생을 사는구나 이게 본질이 아니구나 이걸 깨달은 거예요 저보다 재정관리를 잘해요 정말 저보다 재정관리를 잘해요 저보다 재산이 많아요 큰아들을 보면 믿음이 가요 믿음이 그리고 그 아들이 뭔가를 얘기하면 제가 신뢰하고 다 이렇게 동의하게 되더라고요 하나님이 나를 보시면서 여러분 성령 충만하다는 것은 제멋대로 가는 것을 이야기하는 것이 아니라 아버지의 뜻이 이루어지기를 원하는 상태예요 성령 충만한 이심전심의 상태예요 인간적인 세상적인 생각 충만이 아니라 하나님의 영이 충만하고 하나님의 생각이 충만하고 하나님의 기쁨과 열정이 충만하고 하나님의 계획과 하나님의 진리가 내 안에 충만해지는 상태예요 그 상태가 되면내 마음과 하나님의 마음이 함께 가기 때문에 내가 무엇을 원하든 그것은 하나님이 원하시는 것이 되는 거예요 그렇기 때문에 안 이루어질 것이 없는 것입니다 그 기도이기 이전에 하나님의 소원인 거예요. 아들이 뭔가를 얘기하면 그래 역시 내 아들이구나. 그렇게 열심히 잘 모으고 있어요. 열심히 모읍니다. 저희 큰아들은. 어, 그래서 열심히 잘 모으는 것도 믿음이 가지만 앞으로 정말 하나님의 임재를 체험하면 가치 있는 일에 자기가 그렇게 소중하게 생각하는 재물을 헌신하는 날이 또올 것이라고 저는 믿어요. 우리가 하나님 앞에 하나님과의 관계에서 이 친밀함과 신뢰함이 생기고 나면 너무나 작아서 구하지 못할 것이 없고 너무나 크기 때문에 죄송해서 구하지 못할 것도 없는 하나님의 마음과 나의 마음이 함께 가는 길을 가는 것입니다. 저와 여러분이 이러한 영적인 상태에 이룰 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 내가 죽고 내가 다시 살고 내가 성령으로 충만해지는 그날이 오면 너희에게 더 이상 마음에 의심스러운 것이 사라질 것이고 희미한 것이 사라질 것이고 아버지께 구하면 아버지께서는 내 이름으로 너희에게 다 들어주실 것이다 그것은 우리가 아버지께 예수 그리스도의 이름으로 구한다는 뜻이죠 이게 24절입니다 사실 똑같은 말씀을 한번더 뒷부분을 이어서 강조해서 표현하신 거예요 24절 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 않았다. 그러나 구하라. 그러면 받을 것이니 너희 기쁨이 충만해질 것이다. 지금까지는 기도의 시선이 너무나 달랐어요. 주님과 내가 시선이 맞지가 않는 거예요. 이렇게 기도하는 사람들 많죠. 일방적으로 주님의 뜻서 계속 질문합니다. 주님, 도대체 저를 향한 주님의 마음이 뭡니까? 알쏭달쏭합니다 이걸 해봐도 아닌 것 같고 저걸 해봐도 아닌 것 같고. 주님께 열심히 질문하기는 질문하는데 모르겠는 거예요. 제가 그런 청년들을 너무나 많이 보게 됩니다. 누군지 알려가지 마세요. 워낙 많으니까. <웃음> 네. 근데 10년째 똑같은 질문만 계속 하고 있는 거예요. 내 인생의 가장 중요한 진로의 문제인데 똑같은 질문만 하고 있는 거예요. 그 제가 정말 하나님의 뜻을 알고 싶은 거냐? 아니면 내가 뭔가를 선택했을 때 실패할까 봐 두려운 거냐? 내 인생이 소중해서 내 인생이 뭔가를 선택했다 망가질까 봐 두려운 건지 아니면 정말 성령 충만해서 하나님의 뜻을 알고 싶은 것인지 대부분의 경우는 하나님이 이미 말씀하셨어요 여러 차례 말씀하셨어요 제가 예전에도 한번 얘기했죠 도대체 하나님의 뜻이 무엇인지 모르겠습니다 상황은 너무나 아닌데 그래서 하나님 이미 뭘 말씀하셨죠? 네, 얘기했습니다 여러 차례 말씀하셨죠? 네, 여러 차례 얘기했습니다 순종하셨나요? 아니요, 한 번도 순종하지 않았습니다 근데 아직도 질문하고 계시죠? 네, 아직도 질문하고 있습니다 그러면 하나님의 음성을 듣고 싶은 건가요? 아니면 내가 원하는 대답이 나올 때까지 매달리고 싶은 건가요? 성교사 가라는 음성을 들었대요 그래서 제가 아, 그러면, 가셔야죠. 아, 그게 인생이 그렇게 단순한 게 아니에요. 우리 부모님 너무나 힘드시고, 제가 돈을 벌어야 되고, 뭐, 안 믿는 가족이 막 이게 많더라고요. 남자친구가 이제 결혼을 해야 될것 같은데, 뭐. 그, 제가 얘기했어 그러면 단 3개월이나 6개월이라 단기성교 가셨냐고? 아니, 그런 생각은 안 해봤는데, 하여튼간에 나는 하나님의 뜻을 알고 싶은데. <웃음> 여러분. 내가 순종의 한 걸음을 내딛지 않으면서 하나님한테 얘기만 하라는 거예요. 이거는 내 인생을 보장받고 싶은 거지 하나님의 마음을 알고 싶은 게 아니에요. 내가 정말 순종의 리액션을 그분에게 보여드렸냐고요. 하나님의 음성을 듣고 싶은 게 아니라 내 인생이 실수하기 싫고 내 인생이 완벽하게 보장받고 싶고 내 인생의 성공이 중요해서 하나님께 계속 하나님의 마음을 알려달라고 이야기한다면 그 기도는 들을 수가 없는 거예요. 들려도 따라가지도 않는 것이고 자신이 열심히 구하지만 정말 주님의 이름으로 구해서 이것이 되리라는 믿음이 없는 경우들도 있어요 왜? 지금까지 계속 안 됐기 때문에 계속 기도했는데 계속 안 됐어요 그러니까 구하다 말다 구하다 말다 하는 거예요 좀 영적으로 올라오면 다시 기도했다가 상황이 너무 힘들어서 응답이 안 되면 그냥 포기했다가 업다운이 계속되는 거예요 기도의 능력에 대한 믿음이 없어요 그왜 기도에 대한 기도의 능력에 대한 믿음이 없는가? 여러분 기도의 능력이 무엇입니까? 그냥 내가 원하는 것을 기도, 기도라는 채널만 사용하면 기도라는 접근법만 사용하면 기도가 다 이루어지는 것인가? 그래서 기도가 능력이 있다는 게 아니죠. 오늘 23절에 이야기한 것과 마찬가지입니다. 내 이름으로 구할 때 저를 한번 따라해보세요. 예수 그리스도의 이름으로 예수 그리스도의 이름으로 구할 때그 기도의 능력이 나타나는 거예요. 예수, 그리스도의 이름에 능력이 있기 때문에 여러분 이런 것이죠. 은행이 능력이 있나요? 없나요? 은행 능력이 있죠. 그러나 내가 은행을 10년째 들락날락하고 있다고 해서 내가 부자가 되는 건 아니에요. 은행에 가서 예수, 그리스도의 이름을 대고 하나님이 내게 주시고자 하는 그 블레싱을 받을 때 여러분 10년 들락날락하지 않아도요. 단 하루 가서 그 이름으로 내가 하나님, 하나님 내게 블레싱으로 주신 것을 블레싱이라고 내가 신뢰합니다. 내게 주신 것을 신뢰합니다. 받아들이면 그것이 응답되는 곳이에요 예수 이름으로 구해야 한다는 것입니다. 도대체 무슨 말인가? 예수 이름으로 구한다는 것은 물론 신학적으로, 교리적으로 이야기를 하자면 예수 그리스도께서 우리에게 하나님과 우리의 깨어진 관계를 해결해 주시는 대속물이 되어주셨기 때문에 창세기 28장에 요한복음 1장에 야곱이 보았고 나다나엘이 보게 될 것이라고 말씀하셨던 하늘과 땅을 잇는 사닥다리 예수 그리스도 유일한 땅과 하늘의 연결선 예수 그리스도 그렇기 때문에 내가 아버지께 나아갈 때 예수님의 이름으로 기도한다는 것은 하나님께 나아갈 수 있는 유일한 길이 되는 줄로 믿습니다 그러나 이런 신학적인 개념 말고요. 조금 더 존재론적으로 이야기를 하자면 그분이 나를 위해서 자신의 생명을 포기하셨어요. 그분의 생명값으로 나를 살리셨어요. 내가 예수님의 이름으로 기도를 한다는 것은 그분이 나를 얼마나 사랑하시는지를 신뢰하면서 기도하는 거예요. 아버지께서 나를 얼마나 사랑하셨으면 그 아들을 내어주시기까지 했을까? 그 복음에 대한 신뢰, 그 사랑에 대한 신뢰 내 인생에 가장 선한 것을 주실 것이라는 신뢰 할렐루야 여러분 마음에 그 신뢰가 있으면 기도는 굉장히 쉬워집니다 하나님하고 딜을 하려고 하니까 기도가 어려운 것이죠 하나님하고 딜을 하는 기도가 좋은 기도인가요? 야폭나루터의 기도가 좋은 기도인가요? 그리고 나서는 또 무너지잖아요 우상 하나도 정리 안 하고 내가 원하는 것만 구하면 얻을 수 있는 기도가 정말 좋은 기도인가요? 나를 얼마나 사랑하시는지 내가 알고 그리고 그분의 생명이 얼마나 소중한지 아는데 그 생명을 나에게 부어주시다니 그분의 생명값을 걸고 그분의 이름에 명예를 걸고 내가 기도하는데 엉뚱한 요구를 할수 없는 거예요. 세상적인 걸 요구할 수 없는 거예요. 하나님이 기뻐하시지 않는 다른 걸 요구할 수 없는 거예요. 그 예수님을 믿는다면 그 예수님을 내게 주신 하나님 아버지의 마음을 믿는다면 그 이름으로 구해서 응답되지 않을 기도는 없다. 이것이 예수님이 말씀하신 진리입니다. 로마서 8장 32절 같이 읽어볼까요? 시작 할렐루야 시작 아멘. 같은 맥락이죠. 모든 것을 우리에게 원어상으로는 은사로, 즉 선물로, free gift, 완전히 공짜로 우리에게 주실 수 있다는 거예요. 아들까지 주신 분이 내게 필요한 것, 내가 정말 온전히 주 안에서 원하는 것을 왜이루어주시지 않겠냐는 거예요. 그 믿음이 사도바울 안에 있었고, 그 믿음은 예수 그리스도 안에 있었고, 지금도 그러하시고. 그 믿음이 여러분 안에 있으면 여러분의 인생에 이루어지지 않을 것이 없다는 거예요. 하나님은 내게 모든 것을 주실 수 있는 분입니다. 그것이 그냥 개념이 아니라 실제가 되기를 바랍니다. 그것이 그냥 교리가 아니라 체험이 되기를 축복합니다. 그런 묵상을 해봤어요. 이렇게 아래 있으면서 아담이 에덴 동산에 있을 때는 하나님이 금지하신 선악과 외에는 자기가 원하는 대로 다 해도 됐어요. 그리고 자기가 동물들의 이름을 붙이면 자기가 원하는 대로 세상이 다 됐어요. 여러분 그 마음의 소원에 엄청난 캐파를 하나님이 주신 거예요. 그가 소원하는 대로 다 됐어요. 하나님을 하나님으로 인정하기만 하면 하나님을 하나님으로 인정하기만 하면 다 됐어요. 근데 오늘날 사람들이 이 내면이 다 망가지게 됐어요 저는 예수, 그리스도의 십자가의 대속과 성령의 기름 부으심의그 임재 가운데 우리의 영혼의 기능이 온전히 회복되기를 축복합니다 사실 저 자신에 대해서 생각해 봤어요 주님을 인격적으로 만나고 나서 엉뚱한 것을 구하지 않게 되더라고요 특별히 하나님 앞에 하나님 제가 뭐가 될까요? 저는 앞으로 어떤 인생이 될까요? 이런 거 별로 질문하지 않았어요. 그냥 하루하루 그분의 뜻을 따라가면 그분이 원하시는 지점에 어느 날 서게 될 것이라고 생각하기 때문에. 나 이런 사람 되게 해주세요. 내가 미래에 이런 사람이 되지 않을까 봐 나는 걱정이에요. 물론 걱정이 있어요. 왜냐하면 젊은 날 하나님 앞에 열심히 살다가 나중에 이상해지는 사람들이 있더라고요. 하나님 제가 좌우로 치우치지 않게 해주십시오. 제가 마지막 주님 앞에 서는 그날까지 하나님을 실망시켜드리지 않는 사람이 되게 주십시오. 하나님은 하나님의 역할을 하실 건전 신뢰하는데 제 자신에 대한 신뢰가 없어요. 내가 하나님 앞에 잘못할까봐 어리석게 선택할까봐 그걸 걱정해서 하나님 앞에 구한 적은 있어도 하나님 나는 꼭 성공해야 됩니다. 이런 거 기도한 적이 없어요. 사실은 제가 이제 저는 자살 충동에 시달렸던 아이이기 때문에 인생에 어떤 어떻게 희망사항이 없었어요 하나님이 좋을 때 부르신 것 같아요 아무 뭐 원하는 게 없는 사람을 부르셨어요 그리고 하나님이 블레싱을 해주시니까 너무 좋더라고요 제가 기도했던 내용들을 이렇게 쭉제 인생에서 기도했던 것들을 기억해봤어요 공부할 때 제가 하나님께 지혜를 구했어요 하나님 지혜를 주십시오 진짜 너무 지혜가 부족합니다 그 시험날 항상 저희 어머님 저에게 기도해주셨던 것 그리고 제가 하나님께 기도했던 것 노력한 것에 최선의 결과를 얻게 해주십시오 공부하지 않은 것도 잘 지키게 해 주십시오. 이런 건 기도하지 않았어요. 노력한 최선의 결과를 얻게 해 주십시오. 하나님이 그 기도를 들어주셨어요. 제가 전도사를 처음 시작했을 때 하나님 앞에 많이 기도했던 게 뭐냐면 우리 중등부 학생들에게 제가 사랑받는 전도사가 되게 해 주십시오. 왜냐하면 저희 예배 시간이 제가 처음에 예배 시작할 때 설교 시간이 광고 시간보다 더 시끄러웠어요. 도저히 설교를 할 수가 없는 상황이에요. 완전히 난장판이에요 왜냐하면 왜 제가 사랑받는 사, 전도사가 되기를 원했냐면 하나님 저들이 나를 사랑해야만 내가 전하는 주님의 말씀을 들을 수 있기 때문에 내가 전하는 당신을 사랑하게 되기 때문에 벤쿠버에서의 간증은 여러 번 했죠 내 생명을 드리니 하나님 이 도시의 부흥을 위해서 사용하여 주옵소서 하나님 들어주셨어요 처음에 안들어주시는줄 알았지만 들어주셨어요. 밴쿠버에서 어느 날 새벽에 어, 글자가 눈송이처럼 떨어지며 책을 써라. 저는 뭐 신난다 이렇게 반응이 아니라 몇날 며칠 울었어요. 왜냐하면 저도 나름 공부하는 걸 좋아합니다. 어, 지적인 어프로치도 좋아합니다. 어, 그리고 다들 목회자들이 어느 때가 되면 공부하고 싶어지거든요 근데 그냥 하나님이 공부할 기회를 안 주시고 열심히 일하게 하셔서 그냥 열심히 일했어요 하나님 그냥 저는 이렇게 일꾼으로 살다가 평생을 살다가 가도 괜찮아요 이렇게 기도했는데 하나님 어느 날 갑자기 책을 쓰래요 그래서 막 너무 울었어요 아 하나님이 내게 이런 계획도 있으시구나 그리고선 책을 써야 되는데 바로 서울에서 전화가 와서 빨리 지금 청년부 들어오라고 한 목사님께 저 1년만 공부하고 들어가면 안될까 아니 일단 들어와서 공부하라고 들어와서 공부 못할 줄 알았어요 공부 못하고 4년이 지나갔어요 4년 전, 한 5년 전이죠 지금으로서는 5년 전인데 넌 책을 쓰게 될 것이다 하나님이 말씀하신 이후로 저는 사람들을 계속 얘기했어요 설교 때어 저는 책을 쓰게 될 것입니다 근데 그 애도 못썼어그 다음에도 저는 책을 쓰게 될 것입니다 하나님 말씀하셨습니다 못 썼어요 그 다음에도 책을 쓰게 될 것입니다 그런데 쓰... 제 마음 가운데 하나도 어렵지 않았어요 하나님 이러다가 책을 못 쓰게 돼도 좀 괜찮습니다 하나님은 쓰실 거라고 얘기했고 저는 그다지 걱정하지 않습니다 그리고 어느 날 쓰게 됐어요 저는 사람들이 막 하나님 앞에 매달려서 기도하고 기도하는데 사실은 똑같은 이야기를 갖고 5년째, 10년째 공회전하는 사람들 하나님이 응답을 안 해주시는 건지 하나님의 음성이 안 들리는 건지 아니면 내가 하나님의 마음을 모르고 있는 건지 계속 엄한 소리만 하고 있는 것인지 내가 기도의 능력을 정말 신뢰하고 있는 것인지 하나님이 날 얼마나 사랑하시는지 저는 저희 동료들한테 그런 얘기 가끔 합니다 다들 막이 30대, 40대가 인생에 굉장히 중요한 또한 번의 진로를 결정하는 타이밍이거든요 세상에서도 마찬가지지만 목회자들도 그래요 다들 막 계획이 많아요 그럼 저는 이렇게 아, 아난 인생에 아무 계획이 없다고 대책 없는 인생에 대책 없는 인생 그냥 하나님이 내 인생에 최선의 계획을 갖고 계시다고 난 신뢰한다 그리고 그냥 세우신 자리에서 최선을 다하고 충성하다 보면 하나님의 어느 날 하나님 원하시는 그때 하나님의 길로 나를 이끌어 가실 것이라는 믿음이 있어요. 제가 신앙생활을 해오면서 알게 된 것은 무엇이냐면 많은 은사가 있지만 믿음의 은사가 너무나 좋은 은사더라고요. 제가 너무나 바보일 때 하나님 만났기 때문에 그냥 하나님 말씀하시는 것은 그대로 이루어질 거라는 믿음이 있고 하나님이 내게 주시는 계획은 내가 감당하기 힘들어서 막 피토하고 힘들어도 그게 나를 향한 최선의 계획이라는 믿음이 있어요. 그러니까 내가 하나님 앞에 사실 별로 구할 게 없어요. 그냥 그분이 알아서 해 주실 것이기 때문에. 그냥 내가 사고 치지 않았으면 좋겠습니다, 하나님. 내가 하나님 말씀하실 때잘 순종했으면 좋겠습니다, 하나님. 근데 하나님이 어느 날 보면 내가 하나님이 기뻐하시는 것을 구할 때 하나님이 그것들을 다 이루고 계시더라고요. 그래서 저는 15살 때 하나님 만난 이후로 제가 막 그렇게 뭐를, 때를 쓰고 애를 쓴게 아닌데 하나님이 원하시는 것을 내 인생 가운데 다 이루셨어요. 다 이루셨어요. 할렐루야. 제가 이제 최근에도 그런 생각을 했어요. 아, 기독교 변증을 좀 공부하고 싶은데. 근데 기독교 변증을 생각해 보니까 너무나 어려워요. 근데 이제 마음 가운데 그냥 묵상만 하는 거예요. 하나님, 제가 그것을 하지 않아도 좋습니다. 지혜로운 사람들, 탁월한 사람들 많이 있고 하나님 쓰실 수 있는 사람들 많이 있으니까 그러나 하나님, 하나님 원하신다면 제가 공부할 수 있는 시간을 주시고 기독교 변증을할수 있는 시간을 주시겠죠 제가 며칠 전에 또 새벽에 그런 기대를 했어요 하나님, 사실은 조금 마음이 어려운 일이 있었거든요 그래서 하나님 앞에 조금 이렇게 투정을 보면서 기도했어요 어, 근데 그런 마음을 하나님 주셔서 하나님 앞에 기도했어요 하나님 어, 정말 하나님께서 나의 인생에 가장 선한 계획을 갖고 계시다는 걸 신뢰합니다 내가 투정부리고 원망했던 건 내려놓습니다 아, 지극히 잠깐 며칠 동안 내 마음 가운데 왜, 왜 하나님 나에게는 블레싱을 안 해주십니까 이런 마음이 딱 들었는데 그 며칠 동안 마음이 좀 힘들었거든요 새벽에 기도하는데 그 마음 상태가요. 그때 하나님 앞에 기도하는 내 마음 상태가 지극히 이기적이더라고요. 자기중심적이고. 야, 너 어느새 날 신뢰하지 않는구나. 근데 하나님 마음이 너무나 섭섭하신 거예요. 하나님 마음이 너무나 섭섭하신 거예요. 아니요, 나 하나님 신뢰하는데. 정말 바보 같은 쓰레기통에 이미 버린 쓰레기 같은 인생을 하나님 건져서 하나님 나를 불러주시고 하나님의 사람으로 써주셨는데 내가 상상할 수 없는 일들 하나님의 통로로 써주셨는데 내가 하나님께 투정 부리고 앉아있다니 하나님 참 죄송합니다 난 하나님을 신뢰합니다 하나님을 사랑합니다 저는 여러분이 오늘 말씀의 23절에 이야기하죠 더 이상 질문할 것이 없고 더 이상 구할 것이 없을 것이다 저는 여러분이 저와 여러분이 하나님과 그렇게 친밀한 관계가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그냥 말하지 않아도 그분이 내 마음을 너무나 잘 알고 있고 내게 최선의 것을 주시는 나의 좋으신 아버지가 되시는 줄로 믿습니다. 아멘 보니까 하나님이 나를 믿어주시고 내가 하나님을 믿는 거야. 내가 하나님의 아들이 되어서 아버지께서 원하시는 것을 구하는 거예요 아버지의 소원이 나의 소원이 되고 나의 소원이 아버지의 소원이 되면 이루어지지 않을 것이 없는 거예요 그걸 묵상하다 보니까 이런 삶을 사셨던 분이 예수님이시더거요 아버지의 소원이 나의 소원이 있고 나의 소원이 아버지의 소원이 되는 그러니까 그 아들이 구하는 거는 안 되는 게 없는 거예요 할렐루야 기도의 문이 열릴 지어다 내 영에 무너졌던 모든 하나님에 대한 신뢰가 회복될 지어다. 예수 그리스도의 이름에 담겨있는 나를 향한 그 놀라운 사랑과 생명값이 내 영혼 가운데 회복될 지어다. 이 시간 기도하기를 원합니다.